0: Kjære Jesus, takk for du har samlet oss her i dag. Takk, Jesus, for vi skal få komme her og få høre noe fra dig. Hellige hånd, vi ber om at du må åpne ordet for oss, så at vi forstår og ser at det gjelder oss, og at det får konsekvenser for livene våre. Vær med i hjørn, og gi det han trenger. Herre, så ser du alle de midlene som handler om her, over hele landet vårt og over den ganske verdenen. Herre, gi visdom til dem som skal forvalte pengene, og vi ber om at de må få bli med til å bygge ditt rike. Amen. Amen. Før vi leser søndagens tekst, så har jeg lyst til å fortelle om noe jeg var med på i går. For i går så var jeg med på noe som jeg synes er veldig stort. Vi var en liten gjeng oppe på Amrud. Jeg fikk være med på Dårb. Jeg har en jente som heter Cecilie Rud Larsen. Hun er en del av vår forsamling. Og i går ble hun døpt. Og det var en stor ting å få være med på. Cecilie er her i dag. Jeg har ikke sett henne, men jeg tror hun skal være her. Cecilie. Her er Cecilie. Ta godt i moden. Og så vil vi gjøre sånn som vi pleier å gjøre når vi døber i misjonshallen. Vi har, har jo ikke noe dobsbasseng her, enda. Eh, men, eh, <laughs> så vi måtte låne et annet lokale. Eh, så skulle vi gjøre det på Malmøya, ja. eh, i kjøen der. Men flere med meg var nok glade for at det ikke, ikke det ble det i går. Så vi fikk altså låne eh, en kjerke oppe på Amru, der det er dobsbasseng. Og når vi døver i misjonssalen, så legger vi hverandre på minnet det, det ansvar vi har for hverandre, for de som ble døpt in i forsamlingen vår. Om å be for dem, og stå sammen med dem. Når vi blir kristne, når vi blir innlemmer i samfunnet med Jesus, så blir vi jo innlemmer i samfunnet med hverandre. Og der heider det ikke lenger bare mig meg, mig, men der heider det hverandre, der heider det oss. Nå må jeg ta med dere Cecilie i bøndene deres når jeg ber. Jeg ber om at du må få fortsette å vandre på den veien som hun har begynt å vandre på. Velkommen i sammen med oss. Vi skal lese det som er søndagens tekst fra Lukas Kapitel 6, og vers 20-23. Vi leser Jesu navn og vi reiser oss. Da løftet Jesus blikket, så på disiplene sine og sa, «Salige er dere fattige. Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter. Dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter. Dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når de utstøtter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt for menneskes sønns Gled på den dagen, og hopp av fryd. Stor er lønnen dere har i himlen, Slik gjorde også fedrene med profetene. Amen. Jeg må tilbake til dorpen i går. Det å være med på dorp, det, det er en stor ting. Enten vi døber små barn eller vi døber en voksen, sånn som i går. På en veldig synlig måte, så får vi være med helt i begynnelsen, helt i starten av et kristent liv. Vi, må, vi får være med på at Gud på en synlig måte gir sin nåde og frelse, og ønsker et nytt familiemedlem inn i den store familien, inn i i sammen med han og inn i fellesskapet med oss, vi som er Hanses barn. Dåben markerer begynnelsen på livet i sammen med Jesus. Og så feirer vi alle helgens dag i dag. Vi minnes de som ikke lenger er sammen med oss her på jorda. De som har gått foran. De som har kommet i mål. Vi minnes de som har stridt den gode stridt, fullført løpet og bevart troen, for å bruke Paulus sin ord. I går så var vi med på en begynnelse, og idag så rettes blikket fram mod målet. I går så, så ble det sitert fra Filippebrevet Kapitel 1, og vers 6, om at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den, inntil Jesu Kristi dag. I dag så feirer vi på en måte det er sant. Det er mulig å fullføre. Det er mulig dem vi har en frelser som har en så enorm omsorg for oss. Det er mulig det han er trofast. Det var han som begynte. Og det er han som øver vil fullføre. Det møder mer om å gjøre for Jesus at du og jeg når målet. At min når himmelen, enn det det er for oss. Og i dag så skal vi som tror på Jesus få lov til å løfte blikket fram imod målet. Mot den lønna som venter oss i himmelen. For at den teksten vi leste handler om det. himlen. Der er det ingen som sulter. Der er det ingen som gråder. I himmelen, der er det glede og latter. Det är det stedet der Jesus er. Og der skal vi for evig være sammen med han. Kontrastene er ganske store til det som vi kan oppleve her i verden. Texten säger noe om det. Også. Fattigdom. Sult. Gråt. Avvisning. Nå mens vi er her på jorda, på vandringen fra begynnelsen og fremover mod målet, så kan vi se oss selv som fattige, som sultne, som gråtende og som utstøtte. Noen ganger så opplever vi det. Og når vi gjør det, så trenger mig å høre saleprisningene fra Jesus i dag. Evangeliet fra Jesus, det er en innbydelse. Det er et kall til Guds rige. Og hvem er som får denne innbydelsen? Hvem er Guds rige for? Jesus sier noe om det til oss i dag. Teksten som vi leste, det er begynnelsen på en tale som Jesus holdt. De tolv disiplerne de var der. Men det var jo en stor flokk med andre disipler. I tillegg så var det en stor mengde med andre mennesker fra ulike deler av landet. Jøder og hedninger. Jesus han hadde altså mange folk foran sig når han holdt denne talen. Og før han begynner å tale, så står det at han løfta blicke og så. Det er viktig med blikkontakt. Og når Jesus ser, så er det ofte som om han ser som mye mer enn det du og jeg kan se. Det står lite i Bibeln om hvordan Jesus så ut. Men det står ofte at han så. Jesus så på Simon og sa, Du skal hete Peter. Jesus så på den rike unge mannen og fikk ham kjær. Og da Jesus så folkemengden, fikk han inderlig medyng med dem. Når Jesus står foran disiplene i dag, så ser han de. Han ser hvordan de har det. Han ser at de er fattige. Han ser at de er sultne og med mø uforløst gråd inni sig. Han ser at det er forokta. Han ser at det er utstøtte. Han ser at folk taler ille om de. Noen vil kanskje si, når de ser på denne flokken av disipler, stakkes deg. Jesus, han sier, salige er dere. Jesus gratulerer dem. «Salige er de fattige, Guds rige er deres.» «Salige er de fattige, Guds rige er deres.» Dette er evangeliet. Den som ikke har noe selv, den skal få alt av Jesus. Det Jesus har foran sig er fattige, de er små, de er utnyttet. Materielt sett så hadde de mange, nok, mange av de det nok ganske vanskeligere. De har ikke noe særlig med penger. Men de er jo fattige i ånden, slik sånn som Matteus sier. De har ikke noe eget å trøste sig til. De er hjelpesløse, og de er helt og fullt avhengige av å kunne søge hjelpa si hos Herren. De rike forakter de. De sterke ser ned på de. Men det som står laft i verden, det som blir foraktet, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, står det i 1. Korinther 1, vers 28. Det var til de små, hjelpeløse og fattige som Jesus ble sendt. Det sier Jesus selv tidligere i Lukas evangelie, bare to kapitler før, når han reiser seg opp i synagogen, i hjembyen sin, Nazareth, og leser ifra Jesaias boga. «Herrens ånd har salvet mig. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap til fattige. Evangeliet forkynnes for fattige, står det i Matteus 11. Mange de dem hadde nok trangekår, sånn rent materielt sett, sånn som vi har vært inne på. Og jeg tänker at det klinger nok med her, men det er ingen som kommer til himmelen bare for det om man har dårlig økonomi. I Bibelen så er ordet fattig brukt i videre betydning enn bare sånn rent materielt. Vi kan lese om de fattige i det gamle testamentet. Og det handler ikke bare om materiell fattigdom. Det handler også om de som kjenner sin åndelige fattigdom. De som ikke har någon andre og sin liv til en Gud. Jeg oppdager et eksempel på det i går, når jeg leste i Lukas Kapitel 7. Der møter vi en offiser som hadde en syg tjener. Denne han var väl ansett, og han hade helt sikkert grejt med penger, for det står at det var han som hade bygd synagogen i byen. Offiseren sender noen av jødernes eldste til Jesus for å be Jesus om å komme og redde gutten for det står om livet. De taler vel om den offiseren og så sier de: "Jesus, han fortjener at du gjør dette foran." Er kan ikke si at det har lagt merke til at den setningen stod der tidligere. Antageligvis har de gjort det, men i går så oppdaget det. "Jesus, han fortjener at du gjør dette foran." Men offiseren, han har et ganske ansyn på seg selv enn de sendebudene hadde. «Jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak», sier han. Fattig. Kanskje ikke først og fremst på penger, men tomhent i møte med Jesus. Han kunne Jesus hjelpe. Dette er sånne tomhente mennesker at Jesus sier Guds rige er deres. Til deg som ikke har noe å stille opp med selv, så sier Jesus, vær så god, jeg legger hele himmelen i dine hender. Jeg vil gi det til deg. I dine tomme hender og i ditt tomme hjerte, så er det plass til det som han vil gi deg. Og det han vil gi, det er liv og overflod. Det er evangeliet. Jeg som, har alt, jeg som har ingenting, jeg som mangler alt, jeg skal få alt av Jesus. Det er helt fantastisk. De fattige blir himmelrike for å låne svensken Bengt Pleiel sine ord. Kanskje ser du på livet ditt. Du kjenner at det, det var mye som skulle vært Annerledes. Du kjenner deg fattig og sulten. Kanske bærer du på møs smerte og gråd. Noen av dere vet litt om det å være avvist, misforstått og utstøtt. Jeg har lyst til å si til deg at Jesus ser på deg idag. dag. Løft blikket ditt, slik at ditt blick kan møte hanses blick. Av og til så sier det til barna våre når vi vil si dem noe som det er litt om å gjøre for oss at de får med seg, Så sier vi, se på meg. Vi vil ha øyekontakt. Og jeg tenker at det er om å gjøre for Jesus å få øyekontakt med oss så at han kan fortelle oss det som han ser. In i din fattigdom, In i din tomhented, så vil Jesus gjedde sitt rige. Han vil gi deg nåde. Han vil gi deg tilgivelse. Han vil gi det nytt liv. Og så tänker jeg jo at Jesus ber oss om å løfte blicke, enda litt høyere. Han ber oss om å se enda litt lenger frem. Frem mot det som venter oss en gang. I himmelen. Lønnen, kaller Jesus det. Men det er ikke noe vi har fortjent. Det er noe som en annen har fortjent for oss. Jesus har gjort alt som skal til for at du og jeg skal få del i Guds rige. Han har sonet alle våre synder i stedet for oss. Han har dødd vår død i steden for oss. Han stod opp igjen sånn at du og jeg en dag skal få skal få stå upp og leve livet evig sammen med han. Himmelen. Stede der Jesus er, og der vi skal få være sammen med han for evig, for alltid. Han som ser oss. Han som elsker oss. Han som vil oss vel. Han som forlod himmelens herlighet og kom til oss for det er ikke mikronen å nå opp han. Han kom oss helt nær. Han som har så varme øyer, og som gjerne vil se det in i øyene. Blikkontakt med Jesus. Har du det? Hver som du ikke har det, så må du stanse opp hos Jesus. Og så må du bli hos han. Slik at dere to på nytt, kan få blickkontakt, og du kan komme innenfor hanses rekkevidde, så at du får høre hanses tale til dig. For når han taler sitt ord i oss, så skaves det liv. Når vi fester blicke på han, så ser ting ganske annerledes ut enn når vi går rundt og ser in i oss selv. I så kan vi lese om det å feste blicke på Jesus. Det snakkes som hvordan vi skal leve, vi som ønsker å fullføre løpet, vi som ønsker å nå fram til evigheten. Derfor, la oss av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blicke festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Evangeliet til deg, evangeliet til oss, er altså du som er fattig. Du som sylter, du som gråder, du som er avvist, du som ikke har noe å stille opp med selv. Du skal få alt du trenger for evigheden, helt gratis av Jesus. Og så tenker jeg samtidig at vi ikke bare kan tolke saliprisningene billedlige eller åndelige. For som vi ser på den kristne kirkes historie, så har det vært mange fattige, mange sultne. Det har vært mange forkommende, og det har vært mange utstøtte kristne opp igjennom. Og som vi ser til andre deler av verden i dag, så ser vi at våre brødre og søstre mange steder lider nød. Ja, vi ble minnet om det sier des men den filmen vi så i sted. Mange blir forfylt for det de ønsker å følge Jesus. Og både dig, og den teksten som vi leste, lærer oss på en måte at vår oppgave som kristne, ikke først og fremst, er at folk skal tale vel om oss. Særlig av dere når folk hater dere, når de utstøtter dere og håner dere, og skyr navnene dere som noe ondt for menneskesønns skyld, står det i vers 21. Mange får det mye mer på kroppen enn det vi gjør. De lider for Jesu navnens skyld. De blir forfylt, og de er forhatte. Og så er de våre søsken. I tillegg så har mange av de det ganske krevende materielt sett. Og her sitter vi, som har det så godt, samtidig som vi husker Jesu ord når han sa «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme in i Guds rige». Vi skal ikke forherlige fattigdommen. Sult og tårer, det er ikke noe vi ska skal oppsøke. Men vi som har alt, vi må likevel passe på at ikke det blir alt vi har. Vi som har alle de pengene vi behöver, vi som ikke trenger å legge oss sulten om kvällen. vi som på mange måder, lever vellykket liv, vi må ikke bli så opptatt av det, at vi glömmer at dette her, det er på långt nær alt. Du har ett kall til å leve for noe som er mye større enn deg selv, du har et kall til å leve for Jesus. Når vi har det godt, så skal vi takke Gud for det. Samtidig så må vi be Gud om å hjelpe oss, slik at vi kan bruke velferden vår til gang for hans rige. Hebreabreves forfatter kommer med en sterk oppfordring til oss i det trettende kapittelet. Husk på dem som sitter i fängsel som om dere var lenket sammen med dem. Og husk på dem som ble mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. De er våre søsken. Og vi har en frelser som har medlidenhet med oss, og vi skal ha medlidenhet med våre søsken. Mange de har gått før oss, de har fullført og de har nådd målet. Og en dag så skal vi jo med Guds nåde nå fram til målet. Den dagen så er det slut på fattigdom. Både den materielle fattigdommen og den åndelige fattigdommen. Den dagen så er det slutt på forfølgelse. Den dagen så skal Gud tørke bort hvert håret på våre kinn. Og sorg og død skal ikke være mer. Den dagen er vi fremme. Den dagen er vi hjemme. Og da er det gott at vi har en frelser som vi er opptatt av å fullføre det som han har startet. Da er det godt å hede det at han selv har sagt at han vil være med oss alle dager inntil verdens ende. Og mens vi er her, mens vi er underveis, så skal vi holde blikket vårt fast rettet på Jesus. Og vi skal få høre at midt i vår trengsel, midt i vår fattigdom, midt i vår tomhented, så vil han gi oss Guds rige i gave. Salige er dere. Gratulerer. Vi skal be. Vi skal be. Herre, jeg takker deg for din store omsorg, din trofasthet og din kjærlighet imot oss. Herre, takk for at du ser til dine barn. Du ser til oss som er samlet her, og som yttre sett på mange måter har det veldig greit. Herre, du ser lengre enn det. Du ser dybere enn det. Du ser Du ser på fattigdommen som vi kan oppleve. Du ser på sulten vi har. Du ser på tårene som vi gråter. Og Herre, takk for at du inn i vår tomhenthed skjenker oss Guds rige. Takk for at du gir oss alt, vi som har ingenting fra før. Og Herre, så må, må vi minne deg om våre søsken rundt forbi i verden, som lider for ditt navn selv. Og Herre, jeg ber om at du må forbarme deg over dig Jeg ber om at du må holde rundt dem, at du må trøste dem, at du må beskytte dem. Og jeg ber om at du må gi dem glimt av det evige, og glimt av målet. Så må du hjelpe oss at vi, ikke vi midt i all vår vellykkethed må miste målet av synet. At vi ikke må få nok med oss selv men at vi må ha blikket festet på det. Amen.